0: Joe, aqui, agora, Speed Notícias, drops diário de informações científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br. Da cabeça do cachorro, eu sou William Spengler. E calce o seu boot marrom, vista a sua boina a grenar, pois hoje teremos história militar. Nosso papo será sobre a Operação Barba Roça. Speed Notícias. Mon, Cris, Asta, Asta, a 81 anos, essas palavras de código sinalizaram a deflagração da maior investida militar da história. A Operação Barbarossa, invasão da União Soviética pelas forças da Alemanha nazista, que resultaria em quase quatro anos da maior carnificina da Segunda Guerra Mundial, com a morte de 30 milhões de seres humanos entre militares e civis. Na madrugada de 22 de junho de 1941, uma colossal força de 3,6 milhões de homens 80% do exército alemão, mais tropas auxiliares finlandesas, húngaras, eslovacas e romenas. 2.700 aviões, 3.600 tanques, 7.100 canhões, 600 mil veículos motorizados e 600 mil cavalos. Iniciou um devastador ataque contra as forças defensivas soviéticas ao longo de uma frente de quase 2.600 quilômetros entre a Finlândia e a Romênia em três grandes grupos de exércitos direcionados contra Leningrado ao norte, Moscou no centro e Kiev na Ucrânia ao sul. O objetivo geral era a conquista da maior parte da Rússia Europeia, a Bielorrússia e a Ucrânia, territórios que deveriam proporcionar ao Terceiro Reich, o espaço vital e os recursos naturais que, na visão do Führer, faltavam à Alemanha para se tornar a grande potência mundial. igualmente, seria uma guerra de extermínio do comunismo judaico, eleito grande inimigo ideológico do nazismo e das populações eslavas da região consideradas raças inferiores. Em especial, a Ucrânia, com suas férteis áreas agrícolas, deveriam representar para o Grande Reich um papel semelhante ao da Índia para o Império Britânico. Antes da invasão, Hitler não deixou margem a dúvidas sobre o caráter da campanha quando disse aos seus generais Esta é uma guerra de extermínio. Os comandantes devem estar preparados para sacrificar os seus escrúpulos pessoais. De fato, as tropas regulares foram seguidas por esquadrões da morte da SS. Einsatzgruppen encarregados da execução sumária de civis, principalmente judeus, funcionários do governo soviético e outros. Até o final da guerra, estima-se que os Einsatzgruppen tenham assassinado mais de um milhão de pessoas. Ironicamente, a brutalidade nazista impediu que um grande número de ucranianos e bielorussos apoiassem os invasores contra o regime de Stalin, rival de Hitler em violência, voltada contra o seu próprio povo. Por ocasião do ataque, encontrava-se em pleno vigor o Pacto de Não-Agressão, estabelecido pelos dois ditadores em agosto de 1939 e, ainda hoje, alvo de tantas polêmicas. Na época, Hitler já tinha a União Soviética na alça de mira, mas não podia atacá-la sem antes resolver o seu contencioso com a Polônia sobre Danzig, Bem como neutralizar a França como aliada potencial dos soviéticos a despeito do anticomunismo exacerbado de grande parte de suas elites. Por sua vez, Stalin, depois de frustradas todas as tentativas de estabelecer um pacto defensivo com a França, Inglaterra e Polônia, precisava ganhar tempo para preparar as suas debilitadas forças armadas para o confronto que sabia ser inevitável. Portanto, o pacto foi um arranjo de conveniência temporário que serviu momentaneamente aos propósitos de ambos. Mas Stalin superestimou largamente a sua própria capacidade de esticá-lo apesar dos numerosos informes recebidos sobre a invasão muito chegando a precisar a data, oriundo dos seus serviços de inteligência de governos estrangeiros, entre eles a Inglaterra e os Estados Unidos e até mesmo por incrível que pareça do embaixador alemão em Moscou. A obsessão de Stalin em não provocar Hitler dificultou sobremaneira a preparação do dispositivo de defesa soviético e com exceção da marinha comandada pelo previdente almirante Nikolai Kuznetsov. O exército e a força aérea foram apanhados desprevenidos. Os resultados foram catastróficos. A força aérea soviética perdeu mais de 4 mil aviões nos primeiros dias, a maior parte destruída em solo. Até o início de outubro, o Exército Vermelho perdeu mais de 2,7 milhões dos seus 5 milhões de combatentes, entre mortos, feridos e prisioneiros de guerra. Das cinco maiores cidades soviéticas, Minsk, Kharkov e Kiev caíram nas mãos dos invasores. Leningrado, submetida a um cerco que duraria quase 900 dias, foi assolada pela fome que ceifaria um milhão dos seus 3 milhões de habitantes. O alvo seguinte era a capital Moscou. Entretanto, ao custo de uma monumental perda de vidas, os soviéticos conseguiram contrariar os prognósticos otimistas das lideranças alemães sobre a campanha rápida de dois ou três meses. ...com que contavam, principalmente devido às suas limitações de equipamentos, combustíveis e suprimentos. Esta era uma vulnerabilidade da máquina de guerra nazista... ...agravada pelas dificuldades logísticas criadas pela vasta distância da União Soviética... Problemas que não haviam se manifestado nas fulminantes campanhas de 1939 e 1940 contra a Polônia, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica e a França. E um aspecto pouco conhecido da campanha do leste é que boa parte dos combustíveis usados pela Wehrmacht provinha de empresas petrolíferas estadunidenses disfarçada de remessas à neutra Espanha e à França de Vichy. Prática esta que prosseguiu até mesmo durante certo tempo a após a declaração de guerra de Hitler aos Estados Unidos em dezembro de 1941. Assim, apesar dos sucessos iniciais, o ataque alemão foi detido às portas de Moscou em dezembro, com uma vigorosa contra-ofensiva comandada pelo general Georg Zhukov, que viria a tornar-se um dos grandes líderes militares do conflito. Pela primeira vez, a já esgotada Wehrmacht foi obrigada a recuar e a liderança nazista. Inclusive, o próprio Hitler percebeu que a guerra já não poderia ser vencida por meios militares. Todavia, ela ainda duraria na Europa outros 40 longos e sangrentos meses, e mais 3 até a rendição do Japão. That's all, Fox! Para conhecer os 10 erros cometidos pelas forças alemãs durante a Operação Barba Roça, espie o post deste episódio lá no Portal Deviante. Aproveite a oportunidade e deixe sua crítica, sugestão para novos programas ou elogios. Convém lembrar que este podcast só é possível de ser realizado graças ao seu apoio no patronato do SciCast, que pode ser feito via Patreon, Padrim ou Big pay. Bye bye, fellows. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.